0: Amigos de Panamá en Directo, ahora estoy con el doctor Jesús Portillo, director general de Minas de la Junta de Andalucía. Debo entender que es como una autoridad acá muy importante en materia. Don Jesús Portillo, buenos días.
1: Buenos Panamá,
0: buenas tardes acá.
1: Buena, buenos días, buenas tardes, Edwin. Eh... Muchísimas gracias por, por haber contado con nuestra dirección general para este interesante programa y, y le agradezco muchísimo la deferencia no. que ha tenido con, con Andalucía y con España.
0: Por el contrario, le agradecemos a ustedes que se que le estamos quitando tiempo de trabajo en este momento, pero eh, muy agradecido porque nos ayuda, espero que nos va a ayudar a, a seguir tratando a los panameños de entender esta historia de la minería y precisamente con alguien como usted nos teníamos mucho interés también de hablar porque debo entender que usted es la autoridad fiscalizadora, por así decirlo, del desarrollo de la minería en la región de Andalucía.
1: Sí, eh, bueno, más que fiscalizador Edwin, que, que ese, ese término eh, <risa> tiene unas connotaciones un poco negativas. Somos la, la autoridad minera en Andalucía y lo que hacemos precisamente es ayudar y, y ordenar el, el desarrollo de la actividad en el territorio. ¿eh? Más, más que fiscalizar, nuestro papel es de, de apoyo a, a las empresas, al sector y, lógicamente, eh, la ordenación eh, del mismo conforme a los principios legislativos establecidos eh, en bueno, España y en Andalucía.
0: A eso precisamente es donde quiero ir. Porque comienza a darse en la sociedad panameña un debate sobre el tema de la minería, ¿no? Y uh -huh. una de las discusiones es precisamente, bueno, y cómo discusiones se en la sociedad, cómo se hace, hay que recordar que Panamá no tiene, no precisamente tiene una tradición histórica en materia de minería, pero cómo hace, en el caso de Panamá, el Estado, a través de sus instituciones, para poderle decir al resto de la sociedad, mire, la empresa esta, esta y esta y esta están cumpliendo cabalmente con lo acordado, con lo pactado o a lo que se han comprometido en, en función de las concesiones. Esa dinámica, ¿cómo la desarrollan ustedes acá en Andalucía?
1: Sí, eh, pues eh, yo creo que para entender un poco cómo se desarrolla la actividad en en España y en Andalucía eh, en concreto, hay que entender un poco cómo es la ordenación de nuestro espacio legislativo en, en materia de minería, Edwin. Eh, básicamente, eh, podemos hablar de tres grandes cuerpos legislativos. Hay un cuerpo legislativo eh, que está constituido por la ley de minas, que es antigua en España, Esa es una ley de 1973, o sea que es una ley que tiene ya 50 años, fíjese eh, la, la vigencia que ha tenido y ya ha sido una ley eficaz hasta, hasta el momento en que lógicamente ya eh, precisa de una reforma en algunos aspectos. Pues esa ley y un reglamento de desarrollo de la misma del año 1978 básicamente lo que hacen es fijar en la ordenación de la actividad minera. En, en España los, los recursos minerales tienen la consideración de bien de dominio público y, lógicamente, es preciso establecer una ordenación para la explotación de los mismos. Ese marco regulatorio eh, en el que se eh, determina la seguridad jurídica, eh, tanto para la ciudadanía como para los explotadores, como le digo, viene eh, regulado por la ley de minas y su reglamento de desarrollo. Ese sería el primer cuerpo legislativo. Tenemos un segundo cuerpo legislativo que es el relativo a la seguridad y salud en el trabajo. Aquí, eh, en el caso de España, se combinan dos elementos. Por un lado, la legislación eh, que tenemos nosotros tradicional en, en materia minera, que básicamente en nuestro caso eh, es un texto legal de 1985, que es el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, eh, al cual hay que aunar eh, la legislación eh, que eh, se implantó en España como transposición de eh, la normativa europea. En este caso es un Real Decreto del año 1997. Pues bien, ese cuerpo fija cuál es el entorno legislativo en materia de seguridad y salud para el desarrollo de la actividad. Y tenemos una tercera pata muy relevante, que es la relativa a eh, la gestión de los residuos y eh, las garantías de protección y rehabilitación del espacio afectado por la actividad minera, que eso es un texto legislativo del año 2009 que regula eh, cómo debe eh, regirse eh, la actuación para garantizar un adecuado impacto en el territorio y eh, cómo eh, prever eh, una restauración eh, conforme a los parámetros eh, de referencia en la materia para garantizar que una vez finalizada la actividad minera eh, los espacios son recuperados adecuadamente eh, por la sociedad. Entonces, como le digo, básicamente nuestra actividad pivota sobre esos tres elementos, la ordenación de la actividad, la ley de minas y el reglamento de desarrollo, seguridad y salud de los trabajadores, reglamento general de normas básicas de seguridad minera y legislación europea y... Eh, lo que es la restauración de, de los espacios afectados por la actividad minera, eh, el Real Decreto 975 del año 2009
0: Quisiera detenerme en este último, don Jesús porque el... legítimamente yo creo que hay sectores de la sociedad en Panamá y en todas partes del mundo que cuando les hablan de minería lo, en tiempos modernos lo primero que salta y enciende las alertas o las alarmas es precisamente el medio ambiente ¿Cómo han hecho ustedes en Andalucía para buscar ese equilibrio entre explota explotación minera y preservación del medio ambiente? ¿Cómo han hecho? ¿O qué sí. han hecho?
1: Son, son dos ámbitos, eh, entiendo, diferentes, Edwin. Lo que es la, la preservación ambiental en su conjunto, eh, eso es competencia de la autoridad ambiental, eh, no, no de la autoridad minera. Entonces, en, en Andalucía tenemos una ley específica, la ley de la... Eh, gestión Integral de la Calidad Ambiental, que es la que regula eh, no solo eh, cómo debe eh, desarrollarse la actividad minera, sino cualquier actividad eh, industrial o de otra naturaleza que pueda tener un impacto en el territorio a través de una serie de figuras autorizatorias, muy garantistas, que contemplan un... Eh, proceso de autorización extenso con una importante participación pública y que garantizan eh, la minimización de los impactos de la actividad en el territorio. Ese sería un ámbito que, como le digo, es competencia de la autoridad ambiental. Y en el caso concreto de la actividad minera, eh, tenemos específicamente esta legislación propia del ámbito minero que le comentaba que es, por un lado, lo que es la gestión de los residuos y eh, la rehabilitación de, de los espacios afectados. Esta es una eh, legislación que entendemos muy importante. Eh, la base legislativa sobre la que se sustenta realmente eh, es a su vez legislación de carácter europeo. Es decir, este, este Real Decreto que tenemos en España del año 2009 deriva realmente de una directiva europea del año 2006. Y esta legislación se desarrolló precisamente a raíz de infortunados sucesos que tuvieron lugar en el pasado... Eh, relacionados con instalaciones de residuos eh, mineros, fundamentalmente que tuvieron significativos eh, impactos en el territorio. A raíz de esa situación, la Unión Europea eh, legisló en la materia, realmente en, en materia de minería es, es la legislación que existe en el ámbito europeo, porque luego lo que es la ordenación de la actividad se desarrolla a nivel nacional en, en, cada, en cada país. Y básicamente en, este, en esta legislación que le comento yo destacaría dos aspectos fundamentales. Por un lado, lo que es, cómo debe ser la planificación de las actuaciones para garantizar eh, un adecuado recuperación de los espacios afectados una vez finalizada la actividad, en España eso viene regulado, por un documento que se denomina plan de restauración, que tiene una serie de eh, apartados destinados a, a esa ordenación y por otro lado mediante la fijación de unas garantías eh, de restauración para eh, realmente eh, asegurar que la recuperación del de, eh, territorio se lleva a término de manera adecuada en caso de que eh, pudiera existir eh, algún incumplimiento por parte de, del explotador. Básicamente esa es la, la estructura un poco legislativa, Edwin. No obstante, a los mineros nos gusta decir que el mejor plan de restauración es el proyecto de explotación. ¿Me explico? Eh, sí, si por favor. La explotación se diseña adecuadamente, eh, las afecciones deben ser lo mínimas posibles sobre el territorio. Es decir, debemos tratar de establecer unos proyectos de explotación racionales teniendo en mente desde el origen, desde el diseño de la propia actividad minera, el empleo de las técnicas más adecuadas para minimizar la afección en el territorio y de manera subsidiaria el plan de restauración actuará como referente para lógicamente aquellos impactos que no se puedan evitar eh, restaurarlos
0: Yo estuve ayer en Cobreras Cruces sí. y pude ver un gran tajo abierto donde se dio la explotación que ya está por terminar. El Tajo, por cierto, muy parecido, bastante parecido al que vemos en Panamá. Sí. Esa, esa, la labor que hace su despacho y el personal que trabaja con usted. Y, porque ya, interesante que habló de inmediato, nos habló también del plan de cierre. ¿Sí? O sea que son temas que están
1: previstos desde el mismo inicio, entonces, de la explotación. Sí. Claro, claro, Edwin, si no, no se autorizaría la explotación. Es decir, eh, en el momento en el que se presenta el proyecto de explotación, hay que presentar el plan de restauración, es decir, a, a la vez y, y se aprueban conjuntamente. Es decir, sin, sin plan de restauración no hay aprobación del de proyecto de explotación. A, a ver,
0: a ver, a ver. Si no hay plan de restauración,
1: no, no se hay aprobación. No se aprueba la proyecto. Es condición necesaria. ¿Mm? Ok. Y, si no, y luego viene la
0: oficina suya a establecer o a verificar que efectivamente se está haciendo.
1: Sí, sí, sí. sí. No, y a mayor abundamiento, Edwin, le he dicho, sin proyecto de explotación y sin plan de restauración no se aprueba el proyecto de explotación, pero a mayor abundamiento, sin la autorización de la autoridad ambiental, que en el caso concreto de eh, España y de Andalucía, esa autorización se denomina autorización ambiental unificada, sin eso tampoco se aprueba el proyecto de explotación. Es decir que cuando una explotación se inicia tiene todas las garantías técnicas eh, que aseguren eh, la minimización del impacto en el territorio. Y ya respondiendo de manera más concreta a, a la cuestión que me plantea, eh, nosotros también a la vez que aprobamos el, el plan de el proyecto de explotación y el plan de restauración establecemos la imposición de unas garantías financieras. Es decir, nosotros en, en las condiciones que establecemos en nuestra resolución de autorización contemplamos el establecimiento de unas garantías financieras que aseguren que la restauración se puede llevar a efecto eh, en cualquier momento eh, en el que se produzca un cese de la actividad eh, no deseado o que pueda existir eh, un abandono de la actividad por parte del explotador. Normalmente eh, el proyecto de explotación contempla, y así lo fija la ley eh, Edwin, que la restauración no es una cuestión que deba dejarse para el final de la explotación, es decir, si no hay eh, situaciones asociadas al laboreo, es decir, a la técnica minera empleada en la explotación, la restauración debe desarrollarse progresivamente conforme avanza la explotación de, del yacimiento. Eh, con lo cual, pues cuando llega a, a la, al final de la vida eh, útil eh, de la explotación, pues ya debe estar gran parte de la misma restaurada y, y, y solo debe quedar una pequeña parte. Entonces,
0: Bien. en base a lo que Don Jesús me está diciendo, en sí. cuanto regresa a Panamá, lo primero que voy a preguntar es cuál es el plan de cierre, cómo está el plan de cierre, ¿Cómo, o si ya se está ejecutando, porque es que tanto usted como el invitado anterior... Bien. me ha hablado de, lo, de, de esto mismo. Se comienza explotación y el cierre tiene que estar de la mano. De,
1: de restauración, Edwin. ¿eh, sí, sí, sí. De
0: restauración, exactamente. Bien, que fue de, lo que el, vi, plan,
1: el plan de clausura sería ya el abandono definitivo. ¿eh? Estamos hablando del plan de restauración. Eh, por cierto, ha hablado usted de, de invitados... Aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a, a mis dos queridos amigos, eh, Juan López Escobar, eh, mi decano, además de, del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, y a, y a César Luaces, el gerente de Primigea, que es también viejo y, y querido amigo. Hábleme ¿Mm? de eh, las
0: sanciones, don Jesús, hábleme de sanciones.
1: Sí, la, las sanciones eh, efectivamente las, las contempla también la ley, eh, Edwin. Eso, lógicamente, eh, digamos, desde un enfoque eh, preventivo, es el, el último recurso. A mí es de lo que siempre me gusta menos hablar y, y nunca debiéramos tener que llegar a esa situación. Pero, lógicamente, en los tres ámbitos legislativos que le he hablado, se contempla un régimen sancionador para eh, los casos de, de incumplimientos. No obstante, yo en el tema de la restauración, que es el que usted me estaba preguntando, incidiría como, especial, como elemento de especial relevancia en precisamente la disposición de esas garantías financieras. Es decir, independientemente de las actuaciones punibles eh, que se puedan dar por parte del explotador que den lugar a las correspondientes sanciones, eh, la administración minera, la autoridad minera, cuenta con unos fondos destinados a acometer esa restauración, a a los precios de mercado, a iniciativa propia, para garantizar esa, esa restauración, que es lo que yo creo que realmente eh, debe eh, tener una mayor relevancia social, más allá, lógicamente, de, de la imposición de una sanción que se le pueda imponer a alguien por un incumplimiento administrativo. Pero el poder garantizar que esa restauración se va a llevar a efecto creo que es un elemento de capital importancia
0: es que ahí es donde está buena parte del debate de la minería está allí, porque reitero, y lo he dicho varias veces en ocasiones allá no entiendo si están en contra del contrato solamente o si están en contra de la minería solamente o si están en contra de las dos cosas, pero si lo que yo le estoy entendiendo tanto a nuestro invitado de esta hora, a don Jesús, como a los otros invitados con los que he conversado estoy entendiendo que en los tiempos modernos sí existe la palabra, no solamente la palabra, sino sí existe la restauración. Eso es lo que me estoy llevando en conclusión.
1: Absolutamente, Edwin, absolutamente. Es, no, eh, situaciones eh, anteriores son situaciones del pasado. Eh, desde mitad de los años 80 eh, en España existe la obligación de de constituir esas garantías financieras y, y de acometer esas labores de restauración por parte de, de las empresas explotadoras. Hoy en día, eh, verá la, y, y me imagino que, que tanto eh, Juan como César se lo habrán comentado, la, la minería actual no, no tiene nada que ver con eh, la minería del pasado. Es una minería tecnificada, una, una minería moderna, una minería socialmente comprometida... Y, y, y precisamente la administración se ha dotado de las herramientas legislativas para garantizar que, que así sea. Comentaba usted que tuvo ayer la fortuna de visitar una explotación emblemática de, de nuestro territorio, como es Cobre las Cruces, en las cuales podría... Eh, comprobar que independientemente de las zonas que quedan pendientes de restauración que tenemos nuestros correspondientes avales eh, reservados eh, y no, no son de cuantía menor eh, para, para esas tareas pero que serán acometidas por, por eh, First Quantum, eh, por Cobre las Cruces pues in, eh, independientemente de las zonas que quedan por restaurar eh, observaría usted que las zonas restauradas realmente eh, se han llevado a término esas tareas de manera ejemplar eh, precisamente hay, hay algún ejemplo, creo recordar en el caso concreto de Cobre en las Cruces, el desvío del arroyo Molinos y, y demás que son, Me hablaron son de eso.
0: Muy relevantes,
1: eh, y, muy, sí. y luego eh, verá, yo eh, y en esto eh, mi, eh, mi decano <ríe> eh, es, es un experto en la materia y sabe mucho más que yo, eh, pero, pero hay eh, actuaciones que realmente eh, van mucho más allá de lo que es la restauración y se convierten en un, en un reto. ¿eh? Es decir, la reutilización de ciertos espacios para usos distintos a los que inicialmente tenían y otras utilizaciones no previstas en algunos casos, como puede ser, por ejemplo, por citar un caso ¿eh? que, que le digo que, que Juan conoce bien, eh, el recinto donde tiene lugar el Festival Starlight en Marbella, además, son verdaderamente eh, añadir un valor a un territorio que previamente no lo tenía, que lógicamente va mucho más allá de una mera tarea de restauración. Es decir, eh, el, el cumplimiento de esta obligación se puede convertir en un reto para aportar incluso y revertir más valor a la sociedad, que ya de por sí la minería está aportando un valor muy importante a la sociedad en, en su día a día y en, su, y en su actividad.
0: Jesús Portillo y el equipo que le acompaña son funcionarios de la región de Andalucía, ¿es así? Así es, así es. Y obviamente debo entender que entonces tienen toda la autonomía y la independencia para, aunque no le gusta la palabra, para fiscalizar que estas empresas estén cumpliendo con la normativa de España en general y de
1: Andalucía en particular, ¿es así? Sí, sí, no solo tenemos la autonomía, sino que es nuestra responsabilidad. <risa> Efectivamente. Efectivamente. <risa> Tenemos plena autonomía, como usted bien dice, Edwin, para el desarrollo de nuestras actuaciones y tenemos la plena y total responsabilidad de velar eh, porque las mismas se desarrollen adecuadamente, claro, ¿eh? como cualquier funcionario público. Nuestra obligación es el estricto cumplimiento, la garantía del estricto cumplimiento de, de la ley, aparte del fomento de la actividad.
0: Y todo. una curiosidad porque el sistema de estructura de gobierno acá en España es bastante diferente al de Panamá allá es un sistema republicano para empezar y acá es un sistema monárquico una monarquía constitucional acá tienen cómo le llaman a las regiones las autonomías
1: Comunidad. las autonomías
0: hmm. eh, cómo cómo son seleccionados alguien así como Jesús Portillo eh, Simplemente dependiendo del cambio de
1: administración o con, bueno, en caso, concurso. En mi caso concreto, eh, el resto del equipo, eh, la mayoría son funcionarios fijos en sus puestos por concurso, otros son de libre designación, y en mi caso concreto tiene la consideración de alto cargo, y eso es una designación del presidente de la Junta de Andalucía, previo yo acuerdo en el Consejo de Gobierno. La pregunta y
0: el comentario se lo hago, don Jesús, porque... Ese es otro de los comentarios que se escuchan, bueno, ¿cuánto es el nivel de independencia de los funcionarios que tienen que revisar que se cumplan con las normas? Porque en esa misma medida la independencia, asimismo, será efectiva. La palabra que a usted no le gusta, fiscalización.
1: No es que no me guste, Edwin. No, hay formas... Eh, eh... Es curioso porque el español es tan rico y tan diverso con, con ustedes los hermanos centroamericanos y sudamericanos que a veces eh, los vocablos tienen connotaciones diferentes según la, <risa> en la, que, en la que estemos hablando español. Aquí fiscalización tiene una connotación un poco eh, más eh, peyorativa, tal vez. Pero...
0: Ah, caramba, no, no se me habría ocurrido. No se me sí, habría
1: ocurrido. Sí, 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 fiscalización aquí tiene, tiene un matiz un poco, bueno, eh, de interés. Bueno. De... Se, ha puesto,
0: se ha puesto de pues, moda no, en tiempos modernos bueno, en tiempos entiendo, modernos, sí, no, en me tiempos modernos de... se ha puesto de moda la palabra veeduría ¿no? que es un poco <risas> la participación de la sociedad observando que se cumplan con, con lo pactado
1: me comentaba usted la independencia la independencia es plena, sí. es plena eh, de, de los funcionarios precisamente eh, una de las características de los funcionarios eh, es la Yo soy funcionario, aunque en el momento actual esté trabajando, ya le digo, eh, en condición de, de alto cargo y lógicamente eso no es una vinculación funcionarial, pero eh, digamos mi trayectoria profesional eh, eh, siempre ha sido vinculada a la función pública en, en condición de funcionario. Y precisamente eh, una de las características eh, del personal funcionario es la imposibilidad de remoción de su puesto de trabajo. Y eso garantiza su independencia. Eso garantiza. Así es. Decir, es. Que es la, esa es la máxima garantía de independencia. Así es. Es decir, que, que por la adopción de decisiones técnicas eh, fundamentadas en el ejercicio de las funciones de, del funcionario, tiene las primeras garantías de, de que, bueno, ¿Sí? puede ir con su función adecuadamente. No le, si debe,
0: no le debe temblar la mano. Efectivamente. No debe temblar la
1: mano. Lógicamente es una gran. para la sociedad. Lo mismo que cualquier. Es, ese es el
0: punto. O sea, que la sociedad tenga la garantía de que se está haciendo la, la, se está, se está, se está fiel con el cumplimiento de lo pactado.
1: Efectivamente. efectivamente. Y eso le
0: corresponda a un o a unos funcionarios.
1: Claro, claro. Una estructura, como, como usted comprenderá, tiene que ser una estructura suficientemente dotada y, y extendida en el territorio. Eh, y, y, lógicamente, una región como, como Andalucía, que, que es media España, con, con ocho provincias, con el 40% de la producción nacional eh, en minería, más del 90% eh, en la minería metálica, eh, con facturaciones por encima de los 1.300 millones de euros lógicamente se requiere de una estructura eh, técnica suficiente para poder eh, ejercer claro. las funciones ¿Mm? claro. siempre nos oirá a, a, a todos los representantes de la función pública que siempre decimos que necesitamos más recursos, eso, eso me imagino que le pasará a todo el mundo pero lógicamente tratamos de optimizar los recursos de los que disponemos y y cumplimos con nuestra obligación de manera adecuada.
0: Don Jesús Portillo, muchísimas gracias por este tiempo, que nos ha valioso, por cierto.
1: Muy gracias. Gracias. gracias a usted, Edwin, eh, ha sido un honor poder participar en esta interesante conversación y enviarle a usted y al resto de, eh, el por nosotros querido pueblo panameño un, un afectuoso abrazo.
0: Gracias, que esté muy bien.
1: Igualmente.